0: I need to know Who Φίλοι
1: και φίλε, καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα shotclock Podcast. Ηχογραφούμε σήμερα 5η, 12 Οκτωβρίου. Βρισκόμαστε πολύ λίγο πριν από την έναρξη του NBA, και όπως αναμενότανε το NBAικό Podcast μας επιστρέφει για τα καλά. Από εδώ και πέρα ξεκινάει ο μαραθώνιος τα λέγαμε, ε, ναι. που έχουμε κάθε χρόνο <χω> Ξεκινάει τώρα και έχει τελειώσει κάπου στα μέσα Ιούλη Μετά τα draft και free agency κλπ Και για να συζητήσουμε πώς έχουν προετοιμαστεί οι ομάδες όλο αυτό το διάστημα Πώς έφτιαξαν το ρόστερ τους Ποιοι είναι οι παίχτες που πρέπει να παρακολουθήσουμε Ποια είναι τα πουλέν μας Και ποια θα είναι τελικά και η κατάταξη Γιατί θα τη διαμορφώσουμε εμεί σήμερα Και ακριβώς έτσι θα βγει και εκεί στα μέσα Απρίλη που τελειώνει η Regular Season έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε όλο του το καλοκαίρι να βρίσκεται στην Αμερική, ήταν στα Summer Leagues και πήρε τεχνογνωσία, έδωσε κυρίαρχα θα λέγαμε <laughs> τεχνογνωσία συμβούλεψε μερικές ομάδες για το πώς πρέπει να κινηθούν οι Bucks όπως αναφέραμε και πρόσφατα ήταν μια ομάδα που πήρε Πάρα πολύ από την άποψη του ανθρώπου που έχουμε μαζί μα σήμερα για να δούνε πώ θα κινηθούν στο μέλλον και να πείσουν τελικά τον Γιάννη <laughs> να μείνει στο Μιλβόκι. Και για να σταματήσει αυτή η εισαγωγή, <laughs> καλωσορίζουμε στο σημερινό μα podcast τον ένα και μοναδικό πρόδρομο BT. Καλησπέρα, πρόδρομο.
0: Καλησπέρα σε όλου. Μαγική εισαγωγή ήταν... για μια
1: επικείμενη μαγική σεζόν. Ήταν η πιο μακροσκελή εισαγωγή ever, πιστεύω ήταν. Από όσε σίγουρα. Ναι, πώ να τη θυμάσαι όλες... ε, π... Δεν ναι, ναι. ξέρω πόσα επεισόδια είμαστε αυτή τη στιγμή. Είμαστε...
0: Πάνω από 100. Τα πω. Καλά, το 100 έχει πολύ ξεφρα, Έχει ξεβραστεί <laughs> καιρό τώρα.
1: Νομίζω ότι είμαστε <laughs> ίσω 140, 150, <laughs> ναι, ναι, ναι. κάτι τέτοιο. Θα τα μετρήσουμε, αν δεν τα έχει μετρήσει κάποιο φίλος που θα μα το γράψει στα <laughs> σχόλια ή θα μα το στείλει σε DM. Λοιπόν, είναι το δεύτερο podcast μα που ανεβαίνει στο YouTube. Έχουμε αλλάξει πάλι setup. Θα δούμε πώ θα πάει και αυτό. <laughs> Αυτή τη θέση, ναι. Ούτε ναι. καν βλέπουμε τον εαυτό μα στην κάμερα <laughs> <laughs> για να δούμε <την> τι γράφουμε. <laughs> Παίρνουμε την ευθύνη για το αποτέλεσμα. Ε, αλλά. Πάντα το podcast έχει την εξάνεση. Μπορεί να μα ακούει ο κόσμο και στο Spotify. Έτσι. Εκεί που είναι διαχρονικά η βάση μα. Οπότε εκεί είναι που θα βάλετε τα πέντε αστεράκια. Εκείνο που θα πατήσετε το follow. Για να συνεχίσετε να μα βάζετε στα charts έτσι. Δηλαδή Ακριβώς. είναι κάπω. Το shortclub είναι η νέα φουρέιρα. <laughs> <laughs> τα λέγαμε <laughs> με κάποιο τρόπο. <laughs> γιατί ποτέ δεν σταματάμε. Ό,τι αναμένουμε είναι στα τσάρτ πλέον. Οκ, okay, οκ. <laughs> <είναι. Okay. laughs> Μ' αρέσει. <laughs> λοιπόν. Ε, μετά από αυτό νομίζω μπορούμε να μην είμαστε στα charts <laughs> Δηλαδή δεν το αξίζουμε τόσο. Ε, Πάρα πολύ <χαι> μεγάλη σεζόν ναι. Έρχεται μια σεζόν η οποία Θα δούμε μια Ανατολή και μια Δύση να, να καίγονται κυριολεκτικά Καθώς Οι ομάδες είναι πάρα πολύ Ισοδύναμες, δηλαδή δεν μπορείς να δεις Το ξεκάθαρο το νούμερο ένα φαβορείς στο φετινό πρωτάθλημα Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τη Δύση Καθώ έχουμε χρόνο μπροστά μα για να σπάσουμε λίγο και την Ανατολή και λοιπά, μην τα κάνουμε όλα ναι, σε. θα βγει ε... τρει ώρε, όχι Ναι, ακριβώ. <laughs> και τι θα κάνουμε, στην ουσία θα αναλύσουμε λίγο το ρόστρο των ομάδων, πράγμα που πιάσαμε και στο προηγούμενο podcast. Θα δούμε ποιοι είναι οι παίχτε που αξίζει να παρακολουθήσουμε στη φετινή χρονιά. Είτε μιλάμε για κάποιου stars, είτε μιλάμε προφανώ για τα δικά μα που λένε. Έτσι. Που ίσω αυτό έχει και μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή, τώρα, τι να πούμε, α πούμε, για τον Λουκαντών, uh, τα έχουμε πει όλα. Θα κάνουμε μια επιχείρηση να είναι κάπω. Πρόβλεψη για το που θα δούμε κάθε ομάδα Και αυτά σε γενικέ γραμμές Πάμε να ξεκινήσουμε χωρίς περαιτέρω χρονοτριβές Καθώς έχεις το σκονάκι σου ναι. οποίο... Πάμε με τη λίστα των ομάδων Έτσι. Ξεκινάω
0: χοντρικά βάση δυναμικότητας από κάτω προς τα πάνω Αλλά ξέρετε η λίστα είναι λίγο ρευστή Ναι, κάμε ναι, τις που έχουν γίνει ναι, ναι. Έτσι, αλλήμωνο Οπότε
1: α πάμε πρώτα ε, στο Portland να πούμε επίση ότι την προηγούμενη εβδομάδα, όχι την προηγούμενη, δύο εβδομάδε πριν, είχαμε κάνει τα Way To Early Power Rankings, τα οποία δεν έχουν καμία ισχύ, απλά τα είπαμε για να ναι, τα έχουμε ναι. κάπω ε, σε μία σειρά και να μπορούμε να πάρουμε το αντίστοιχο κλιπάκι και να το παίξουμε. Ναι, σε αυτό το είχαμε πει, ενώ <laughs> άμα δεν βγήκε προφανώ, θα πούμε ήταν Way To Early. Ένα, <laughs> έτσι. έτσι. Ναι, είναι γνωστή η <laughs> <αρχική> αυτή. Και <laughs> ξεκινάμε με το Portland. Το Portland φέτο είναι μια ενδιαφέρουσα ομάδα. Θα πω ότι είναι μια ομάδα η οποία με τον Τζουρ Χόλντι να πηγαίνει στου Celtics. Ξεκαθαρίζει το τι θέλει να κάνει. Για μένα θα είναι fun to watch. Όλα θα γυρνάνε λίγο γύρω από τον πλανήτη Νταντ Ρέιτον. Παρότι θα είναι ο Σκουτ Χέντερσον εκεί πέρα που είναι ο παίχτη του μέλλοντο για την ομάδα. Ο Σντών Σάρπ τα ίδια. Ο φέρνει Σάιμον επίση είναι παίχτη του μέλλοντο. Αλλά νομίζω ότι ο Έιτον πήγε εκεί πέρα με στόχο να είναι η νούμερο 1 επιλογή. Και θα είναι η νούμερο 1 επιλογή. Εκτιμώ ότι παρότι δεν θα είναι. Θα είναι λίγο, ξέρεις, θα είναι λίγο empty numbers ναι. αυτό που θα κάνει ο Ayton Fentz. Δηλαδή μπορεί να έχει 23 πόντου και 10 ριμπάνε μεσόωρο, αλλά οι νίκε να πηγαίνουν κατρακυλώντα. Θα κάτσω να δω Portland, mm. τουλάχιστον όταν παίζει με ομάδα της Ανατολής και είναι νωρί τα ματσάκια, και μπορούμε λίγο να το απολαύσουμε. Γιατί αυτό το 4,5 που παίζει ναι, συνήθω ναι. εκεί πέρα δεν παλεύεται. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να χτυπήσουν τα play σε καμία περίπτωση, με τον Τζρου εκεί ίσως ήταν μια άλλη συζήτηση. Με τον Τζρου να φεύγει δεν νομίζω ότι μπορούν να χτυπήσουν και θα πω player to watch ο Σκουτ Henderson. και start της ομάδας ο Deandre τον Δεν έχουμε πάρα πολύ να πούμε για το Portland, κάπως εγώ αυτό κωδικοποιώ. Ναι και ξεκινήσαμε από εκεί λίγο και
0: επαφορμή του trade που έχει γίνει ήδη μια συζήτηση. Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα για το Portland. Πάμε να χτίσουμε λίγο ξανά με ένα νέο... Ε... Franchise παίκτη, θα βέβαια Αλλά πιστεύω ότι ο Σκουτ θα φτάσει εκεί ε, αργά ή γρήγορα Ο Αίτον είναι μια χρονιά που ξέρεις Αν κάπως το Portland κάνει κάτι νίκες στην αρχή Και για κάποιο λόγο στο All Star Break βρίσκεται στα μισά Πολύ σωστό Και ο Αίτον έχει ξέρω εγώ 25-11 25-11
1: <laughs> το <ανεβάζεις>, βλέπεις <laughs> αυτό που είπα Και το ανεβάζω <laughs> ο ναι. φίλο μα ο Ball Τον οποίος δεν το ξέρετε Ακολουθήσουν, γιατί κάνει πολύ ωραία δουλειά και συγκεκριμένα στο YouTube του ναι. παρουσιάζει πάρα πολύ ωραία ρόστερα. Mm. Ρίγκλεπ. Οπότε όπω ενδιαφέρεται, τσεκάρτε νόητουμπορ που έχουν και το NBA Coach Podcast. Έτσι. Τα παιδιά, ε, είναι φαν του να επιτίθεται στον Τζέντ Ρέιτον. <laughs> δηλαδή τώρα τι με μπαχάμε σε ένα σκαντέρ και τέτοιο Είναι <laughs> <Okay. laughs> λίγο σκληρό για τον Έιτον αυτό. Είναι λίγο σκληρό Είναι λίγο καλύτερο από αυτό. Ναι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δούμε
0: κάποιε αριθμάρε μέχρι το All Star Break, δεν ξέρει. Είναι πολύ stacked. Ε, ρε παιδί μου η Δύση για να τον δει εύκολα εκεί Αλλά fan voting Ξέρεις όλα αυτά λίγο πολύ παίζουν το ρόλο τους mm-hmm. Είναι και λίγο underdog Οπότε ξέρεις άμα κάνει ένα breakout year Θα μετρήσει πολύ στα μάτια του κόσμου Γιατί το περιμένει ο κόσμος it's, it's, it's. Δεν το είδαμε στους Suns, Υπάρχει όλος ο χώρος ε, να το δούμε στο Portland, Πιστεύω θα δω Portland Μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη ε, ναι, μετά έτσι Και, και ομάδα, μετά θα... ναι. Δεν ξέρω ίσως αν ο Σκούτ πούμε έχει ήδη ξεκινήσει στο Μπάμ τη βλέπω προς το
1: τέλος Την ομάδα τη βλέπω στις θέσεις 13 με 15 Να κάνει πόσες Δεν μπορώ νίκες. να σκεφτώ έτσι πρόχειρα Μια χειρότερη ομάδα από το Portland αυτή τη στιγμή Γιατί με τον Drew Σοβάρευαν τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα ναι. Γιατί ξέρεις ότι έχει έναν παίχτη Που είναι παρτοκαπνισμένος Που έχει εμπειρία που θα παίξει και άμυνα Και θα βάλει μια τάξη Άρα όλα αυτά θα βγάζουν νόημα Χωρίς τον τζρού. Δεν βγάζει τίποτα από αυτά νόημα. Δηλαδή, ο καθένα εκεί πέρα θα είναι για την ανάπτυξή του, για του αριθμού του κλπ. Άρα, αυτή η ομάδα λογικά πηγαίνει να πάρει και ένα υψηλό πικ του χρόνου. Αυτό θα είναι το καλύτερο για όλου. Άρα, Ντέαντ Ρέιτον και Άγιος ο Θεό που λέμε, νομίζω ότι θα είναι τελευταία. Δεν μπορώ να σκεφτώ μια χειρότερη. Θα σου δώσω μια. Ναι. Την επόμενη, τη Γιούτα. Ε, νομίζω η Γιούτα είναι αισθητά καλύτερη από το Πόρτλαντ. Ναι. Είναι Αλλά αισθητά πάμε αισθητά λίγο στη καλύτερη. Γιούτα. Ναι. Ε, Ξεκινάω και εγώ σε αυτή και μετά παίρνει δύο εσύ αν θέλει. Ε, η Utah είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ ευχάριστη να τη βλέπει. Το playstyle θα είναι και φέτο βασισμένο σε μια motion επίθεση η οποία θα έχει πρωταγωνιστεί το Laury Marken θέλοντα και εμεί. Μα τα μπέρδεψαν λίγο με το ότι ο, ο Collins δεν μπορώ να δω πώ ακριβώ είναι το fit που έψαχνε ναι. η Utah αλλά τον πήρε να είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να παίξει και πρέπει να παίξει. Αν μετακινηθεί ο Μάρκαρνεν στο 3, θεωρώ ότι έχουν κάνει ήδη ένα σφάλμα. Γιατί ο Λάουι Μάρκαρνεν έλαμψε στο 4 και τον είχαμε δει στο 3 με το Cleveland που δεν mm-hmm. ήταν και ιδιαίτερα καλό. Mm-hmm. Για να είμαστε ειλικρινεί. Άρα, μου βγάζει νόημα ο Κόλνς να ήταν ο έκτο παίχτη, να έχετε μαζί με τον Τζόρνταν Κλάρκσον από τον πάγκο. Ο Κέρκ Κέσλερ θα πρέπει να είναι το βασικό πεντάρι. Άρα, ο Κόλλιν δεν θα πάει σε Small Ball ε, πεντάδα σαν το πεντάρι τη ομάδα. Λίγο μπερδεμένα είναι τα πράγματα. Το roster δεν είναι πολύ βαθύ. Υπάρχει και υπάρχει μια συζήτηση για τον Φοντέκιο που γίνεται συνέχεια για το αν θα έρθει στην Ευρώπη. Yeah, Παιδιά, yeah. ο Φοντέκιο δεν θα έρθει <laughs> πέτω στην Ευρώπη, τουλάχιστον με ό,τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Ε, ναι, η Utah δεν είναι καλή. Πιστεύω πέρυσι ήταν ένα θαύμα αυτό mm. που έγινε. Ο Χάρντιν είναι ένα εξαιρετικό προπονητή, αλλά δεν νομίζω ότι με το playstyle που έχει με βάση το roster του μπορεί να κάνει την υπέρβαση και να μπει στη δεκάδα. Άρα πω ότι η ναι, είναι καλύτερο το Portland. Αλλά δεν θα μπει στα play. Θα συμφωνήσω. Στην
0: πραγματικότητα, είναι μια ομάδα που χτίζεται απλά είναι ένα χρόνο μπροστά από το Portland. Δηλαδή, βάζει σε διάλυση, με όρου ότι έδωσε όλα τη τα μεγάλα assets πέρσι, έκανε μια πολύ καλή χρονιά που κανεί δεν περίμενε και τώρα πάει να συνεχίζει να χτίζει πάρα πολλά forwards εκεί πέρα. Κυρίω νεαρά, τα οποία έχουν πάρα πολύ ταλέντο. Αλλά υπάρχουν μπροστά Μάρκαναν και Κέσλερ, οι οποίοι κάπω τουλάχιστον στο 4 και 5 έχουν σφραγίσει. Ε, τη θέση του βασικού και από εκεί και πέρα θα παιχτεί μια μάχη για το ποιο θα πάρει λεπτά. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον με όρου πιο αναπτυξιακού, αλλά ξέρετε, δεν είναι αυτό το stardom <laughs> που θα κάτσει <laughs> να δει εύκολα. Είναι ο να δεις. Εκτός το Mark, αν είναι παίχτη
1: που θέλει να δει, εκτό από το Μάρκα, ο οποίο είναι ο ξεκάθαρο start τη ομάδα, ποιο είναι ο παίχτη που θε να δει φέτο στη Utah. Θέλω να δω λίγο Τέιλορ Χέντριξ. Οκ. Θέλω να δω αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μου άρεσε πέρα. πάρα πολύ και πιστεύω ότι όντω είναι παίχτη που μπορεί να δώσει από
0: τώρα. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι ένα όνομα που ξεχωρίζω. Τώρα από εκεί και πέρα, Τζον Κόλινς βρίσκεται στη Γιούτα, που είναι ένα όνομα το οποίο έχει απασχολήσει γενικώ υπό την έννοια ότι ήταν ξεκάθαρο ότι δεν φυτάρει με τίποτα αυτό που θέλει να κάνει η Ατλάντα. Παίρνει το trade και τώρα βρίσκεται σε ένα χάος εκεί πέρα. Δεν ξέρω πού θα τον βάλουν ακριβώ, ποιο θα είναι, πότε θα μπαίνει, θα παίζει μέσα με τον Μάρκανεν. Με ποιου όρου. Θα κατέβει ο Μάρκανε στο 3. Πάμε στη συζήτηση που έθεσε και εσύ. Δεν μου αρέσει να κατέβει ο Μάρκανε στο 3. Είναι καθαρό τεσάρι. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα πάει σε μια λογική η Ότι οκ, okay, κάπω πήρα τον Κόλλιν. Άμα δεν βγαίνει η εξίσωση, πάμε λίγο να τον βάλουμε να παίξει να ανέβουν οι αριθμοί. Μήπω και κάποιο μέχρι την τρέντερντζάιν δείξει ένα ενδιαφέρον.
1: Περισσότερο βλέπω τον Κόλλινγκ πάντω σαν small μπολ πεντάρι πίσω από τον Γκέσλερ που θα παίρνει περισσότερο λεπτά από τον Γκέσλερ αλλά θα έρχεται από τον πάγκο mm. παρά σαν βασικό τεσσάρι και το Μάρκανερ στο 3. Πιστεύω αυτό θα είναι αυτοκτονικό γιατί πρέπει να κοιτά και τι θέλει να χτίσει με τα χρόνια. Ναι. Mm. Σε τέσσερα χρόνια από τώρα ο Μάρκανερ θα πρέπει να είναι ο παίκτη που θα οδηγεί τη Γιούτα στα playoff. Θέλει αυτό ή δεν θέλει αυτό. Από εκεί πέρα υπάρχουν άλλοι ενδιαφέροντε παίκτε όπω ο Χόρτον Τάκερ κλπ. που δεν θεωρώ ότι έχει αξία σε αυτό το σημείο τη σεζόν να ασχοληθούμε με τη Γιούτα παραπάνω mm. από αυτό. Οπότε πάμε στην επόμενη. Πάμε Πάμε στο Σαν Αντώνιο, mm-hmm.
0: να δούμε και λίγο τους Πέρς Ο Wemby έπαιξε επιτέλους το φιλικό, έναντι του Chet Holgren Πολύ δυνατό, ε, έτσι, ματσάπκι ωραίο, τα δύο unicorns ας πούμε Ήταν αποτέλεσμα
1: ε... artificial intelligence, <laughs> <που> ήταν αποτέλεσμα <laughs> της τέχνης <laughs> νοημοσύνης <laughs> <σε> αυτό, <laughs> αυτό το παιχνίδι, <laughs> ναι. ε, Η
0: κατάσταση <laughs> Το Σαν Αντώνιο, το οποίο ξεκινάει με μια ωραία συνθήκη, θα <laughs> πω ε, Έχει ένα νεανικό κορμό, πλήρωσε όπου χρειαζόταν Και από εκεί και πέρα, in Wemby we Trust, ο Wemby φαίνεται πολύ έτοιμο να αναλάβει. Ηδη πήρε μοίρα μάζα με ένα πλάνο ότι θα πρέπει να αντέξει να παίξει μια ολόκληρη σεζόν στο NBA ξαφνικά. Και συνεχίζει προ αυτήν την κατέμψη. Από τη συνεντεύξη τύπου, νιώθω ότι ο Πόποβη είναι πάρα πολύ high όσον αφορά την κατάσταση. Πολύ ψημένο. Βλέπει ότι υπάρχει ένα επαγγελματισμό κατευθείαν από το Wemby στο πώ και τι πρέπει να γίνει. Και από εκεί και πέρα πιστεύω θα είναι Φαν να τη βλέπεις κάπως όλη τη χρονιά Επειδή είναι κάτι το οποίο χτίζεται Αλλά ξεκινάει άμεσα Δεν είναι ότι θα του πάρει δύο χρόνια Τώρα ξεκινάει να χτίζει όντως Και το που θα τη δούμε πιστεύω εκεί κάπου στο 12 με 14
1: Σε εκείνο το range ναι να πιστεύω ότι θα παραπάνω, πάρει νίκες, ναι. Γιατί αυτό που χτίζει το Σαν Αντώνιο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Mm. Και δεν είναι μόνο ο ασταθούμε λίγο στο Γουέμπι, ο οποίο yeah. είχε 20 πόντου και 5 rebound πέντε στο Χόλγκαν σε 19 λεπτά. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακή η στατιστική γραμμή ούτω ή άλλω. Αλλά πιο εντυπωσιακό είναι αυτό που βλέπαμε. Δηλαδή, το καλάθι που βάζει το end one που yeah. μετά κάνει και flex μπροστά στον τσέτ. Το καλάθι που σπάει τη μέση και τελειώνει με το αριστερό, yeah, το, yeah, το οποίο yeah, yeah, εντάξει, yeah, πρέπει yeah, να είσαι γκάρντεν 85-95 α πούμε για να το κάνει αυτό. Και τελικά κάτι fade away τρύποντα και κάτι τέτοια Το skill set είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί Δεν πρέπει να, να λέμε μεγάλα λόγια για αυτό που βλέπουμε Για αυτό που μπορούμε να εκτιμήσουμε όλοι μας Όποιος έχει δει τον Webby να παίζει Μπορεί να πει ρε παιδί μου ότι αυτό είναι goat mm. Ότι υπάρχει ένα potential Αλλά αυτός να γίνει ο καλύτερος παίκτη που έχει υπάρξει ποτέ αλλά α μην το ματιάσουμε, α τον αφήσουμε να μεγαλώσει, να οριμάσει κλπ. Γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Από εκεί και πέρα, ε, μου αρέσει πάρα πολύ η κίνηση που έκαναν οι Spurs με τον Vassell. Ένα παίκτη ο οποίο μοιάζει με δεύτερη επιλογή σε 3-4 χρόνια σε μια ομάδα που θα θέλει να διεκδικεί play-off, ίσω και πιο βαθιά mm-hmm. στα play-off κλπ. Μου αρέσει η κίνηση με τον Ζακ Κόλλινγκ που παραμένει στο 5. Γιατί εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει ένα τύπο που ξέρει τα βασικά να τα κάνει καλά. Δίπλα στο Γουέμπι ο οποίος θα έχει όλη την ελευθερία σε άμυνα και επίθεση Και άλλα ενδιαφέροντα πίσεις όπως ο Μαγντέρμοντ, ο Οσμάν Παίχτες που είναι ποιοτικοί μπορούν να δώσουν αυτό που έχει ανάγκη τη στιγμή ο Πόποβιτς Δηλαδή παίχτες που δίνουν κατευθυντήρες αρχές γύρω από το Unicorn του του Γουέμπι Και... Το δεύτερο όνομα του Βασέλλο, ο οποίο θα είναι ο παίκτη που θα είναι δίπλα στο Γουμπανιάμα. Εγώ, αν
0: ήθελα να πάρω έναν παίκτη, τον Σαν Αντωνίου, για να τον δω όλη τη χρονιά, θα ήταν ο Τζέρμι Σόχαν. Ωστόσο. Ισχύει. Θέλω να δω τι υπάρχει, γιατί πέρσι ξεκίνησε λίγο με κάποια ωριακά bloopers (laughs) η χρονιά του. Με όλη τη φάση, με το πώ θα σουτάρει, βολή κλπ. Λίγα σχολιόταν με αυτό. Οπότε πιστεύω ότι κάπω η πλειοψηφία του κόσμου που παρακολουθεί το NBA. Κοιμάται λίγο εισαγωγικά ω προ το τι είναι ο Τζέρμι. Ναι,
1: αλλά δεν είδα από την πρώτη σεζόν του το Ρόντμαν τη Νέα Εποχή. Όχι, και δεν ο νομίζω τι είναι αυτό. Ναι. Νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην
0: περιφέρεια και μπορεί να είναι και πολύ δημιουργικό. Mm-hmm. Έχει IQ υψηλό. Παρά κάποιος, κάποιο τύπου forward σύγχρονο το οποίο είναι πολύ αθλητικό και πηγαίνει στο rebound και είναι κάπως glue guy. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Δηλαδή λίγο περισσότερε αποφάσει με την πάλαση στα χέρια. Όχι απαραίτητα τόσο να παίξει πικεντρόλ ας πούμε ναι. Αλλά νομίζω
1: κάτι υπάρχει εκεί Εγώ το βλέπω λίγο σε η καριέρα του Πιστεύω ότι μπορεί να έχει μία, ε, Ένα στυλ Σαν του draymond mm. Αλλά όχι σε τόσο υψηλό επίπεδο Δηλαδή δεν είναι και εύκολο να φτάσει Στο επίπεδο του draymond Αλλά θεωρώ ότι αυτό θα είναι Το παιχνίδι του Σόχαν Με την πάρα τον χρόνο Δηλαδή δεν θα έχει καλό ποτέ ναι. Κάποιες χρονές όμως θα βάζει 14-15 πόντους γιατί θα είναι αρκετά καλό στον τελειώνει φάση κλπ. Θα είναι εξαιρετικός, αμυντικός και καλός δημιουργός σε hand δηλαδή όχι σε επικεννούργο καταστάσεις <σχ> με αυτόν ε, να έχει την μπάλα στα χέρια. Ε, πάμε και στην Ογλαχώμα. Ε, καθώς μήπως πριν την Ογλαχώμα
0: να τελειώσουμε τις ομάδες που θεωρώ ότι δεν θα
1: είναι στο πλείν okay. και να
0: πάμε στο Χιούστον. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Πες. Ε... Εμένα το Houston, για όσο θυμάστε και από τον Ιούλιο με το που βγαίνουν μεταγραφές Van Fleet, Brooks και λοιπά, ήρθε και ο ντόκα, είναι η ομάδα η οποία μου φαίνεται λίγο κρυφό διαμαντάκι το ναι. πώς θα πάει δηλαδή μπορεί να κάνει άμα της φυγεί πολύ καλά και ένα sneak in στο play ξαφνικά επειδή κάποιος τραυματίστηκε εσύ, και έχασε το ρυθμό εσύ. του και και, και 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 αλλά ρεαλιστικά ξεκινάει ας πούμε με ένα ταβάνι κοντά στο 11 δηλαδή σε ένα range 11 με 13 ίσως ναι, κάπου ναι, ναι. εκεί Ο Whitmore μάλλον από τη φαίνεται και στα φιλικά είναι το στυλ του draft στο
1: 20 Κάτι που δεν
0: πέφτουμε και από τα σύννεφα Κάτι που δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα αλλά υπήρχαν όλα αυτά τα ερωτηματικά πριν όντως γίνει το draft Και θεωρώ τη μεγάλη μου αγάπη στο Χιούστον τον Αλπερέν ότι φέτος έχουμε ένα βήμα παραπάνω Καθαρίσαμε και εκεί λίγο στα γκάρτ το χάος είναι λίγο mm. πιο σαφέ ορισμένοι οι ρόλοι. Έχουν σοβαρό προπονητή. Εννοεί ότι έφυγε το σκουπίδι. Ναι. Δεν ναι, ήθελα να, κανά, να, να αναφέρω Σημαντικό. αυτή τη λέξη. Σημαντικό, δηλαδή, Σημαντικό. Ναι. Σημαντικό ναι. Οπότε, ναι. Ε, υπάρχει ένα ψάρι. Μπορεί να απεχτεί πολύ όμορφο. Μπάσκετ θεωρώ ότι είναι μία από τις ομάδες την
1: οποία θα παρακολουθώ σταθερά ναι. μέχρι και την άνοιξη. Να πούμε ότι επειδή είναι πρώτο podcast, στην ουσία, NBA για τη νέα σεζόν. Καθώ το άλλο ήταν έτσι, λίγο πιο emergency podcast <laughs> του Ντέιμ Lillard. Να πούμε ότι σκουπίδι αναφερόμαστε προφανώ στον Kevin Porter Jr. Ναι. ο οποίο θα πρέπει να μπει στη φυλακή. Οι σεξιστικέ του πράξει, α πούμε, βασικά η βία που ασκούσε, είναι κάτι τελείω απαράδεκτο και γι' αυτό παίρνει ακόμη ένα μπαν από αυτή την εκπομπή. Είναι ο δεύτερο. Ελπίζουμε να μην ακολουθήσουν άλλοι ναι. που παίρνουν τον μπαν από το Shawlord Podcast. Κάτι που επηρεάζει και την καριέρα του. Γιατί βλέπουμε ότι όσοι παίρνουν τον μπαν μετά μένουν εκτό NBA. <laughs> λοιπόν, μου αρέσει το Houston. Προφανώ δεν μπορώ να το δω στα play-in. Ναι. Αλλά μου αρέσει αυτή η μαγιά έμπειρων παιχτών με πάρα πολύ ταλαντούχων νεαρών που έχει φτιαχτεί. Θεωρώ ότι για να του δούμε στη δεκάδα θα πρέπει ο Αλπερέν να κάνει όλο το επιθετικά. Υπάρχει και ο Τζαμπάρι Μίθ που έρχεται λίγο με φόρα από αυτήν την εποχή. Που ήταν καταπληκτικό στο Summer League. Γενικά ο Τζαμπάρι Μίθ έχει αρχίσει να βάζει την μπάλα κάτω και αυτό ίσω τον αλλάζει επίπεδο. Mm. Ε, ο Φρέντ Βανβλίτ πιστεύω ότι είναι ο βετεράνο άσο που θα παίζει σαν τέτοιο. Δηλαδή δεν θα έχει το ρόλο που είχε παίζει στο Τόρνοτο που έπαιρνε πολλά shoot κλπ. Πιστεύω ο Βανβλίτ. Πήγε με αυτό το σκεπτικό στο Χιούστον και ο Ντόκα δήλωσε κιόλα ότι θέλαμε το βαμβλίντ γιατί ταιριάζει περισσότερο σε εμά και δεν θέλαμε το Χάρντεν. Δηλαδή δεν θέλαμε ένα παίκτη yeah. που θα μπει μέσα και θα θέλει να μπούμε στα playoff, να διεκδικήσει το MVP, να βγει πρώτο scorer κλπ. Αυτή ήταν η συζήτηση με το Χάρντεν. Ότι έρχομαι να τα πάρω όλα πίσω εκεί που όλα <laughs> ε, ξεκίνησαν ας πούμε, για το superstar του Χάρντεν. Εκτιμώ ότι θα δούμε μια μεγάλη χρονιά από τον Jalen Green γιατί όλα αυτά συνηγορούν στο ότι αυτό. Θα έχει την ευκαιρία να κάνει όλα αυτά. Σκέψου να αλλάζει τον Γκέμπιν Πόρτερ Jr. και να τον αντικαθιστά με τον Φρέντε Βλίτ. Και δίπλα σου να έχει και τον Dylan Brooks Να έχει και τον Τόμψον ο οποίο θα έχει ναι. τελειωθεί από τον Μπάγκο. Όπω ναι. δείχνουν τα πράγματα. Ωραία πραγματάκια. Να το παρακολουθήσουμε. Υπάρχουν πολλοί παίχτε που μου αρέσουν σε αυτό το ρόστερ και ο Ζων μου αρέσει. Ο Βίτμορτ, έπεσε στο είναι ένα θαύμα. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι ένα παίκτης που θα συμβάλει ε, πάρα πολύ Ήταν πάρα πολύ καλός και στο πρώτο ναι. μάτς της Precision Με 15 πόντους σε 16 λεπτά Και πάμε στο επόμενο Τι κρατάμε επίση για τους φίλους Ευρωλίγγας Ντάριος okay. Ντέις είναι στο roster του Χιούστον Είναι παίκτης που παίζει το 4 Και θα μπορούσε να απασχολήσει πολλές ομάδες Ευρωλίγγας από το χρόνο Γιατί δεν νομίζω να παίξει το Way too early prediction. για τι μεταγραφές του χρόνου Πολύ ωραί Νομίζω το επομένω θέμα όλων Οπότε να δούμε μερικά ονόματα Που μπορούμε να κρατήσουμε Και για σε σεζόν
0: Ίσχύει Ας πάμε τώρα στην Οκλαχώμα μια και την αναφέραμε πριν
1: Ναι, λέω ότι η Οκλαχώμα Είναι μια ομάδα που η λογική λέει Θα παλέψει μέχρι τέλους για να μπει στο play Και δεν αποκλείται και να το κάνει μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα από το Τζέτ στη μάχη των Unicorn. Βέβαια δεν είναι το ίδιο με το WMB Δηλαδή δεν βάζει ναι. με τόσο άνεση την μπάλα κάτω. Μου σουτάρει καλά. Έχει αρκετέ κινήσει ε, κοντά στο καλάθι. Δεν μπορώ να δω βέβαια πόσο Τζέτ θα έχει αυτή την ελευθερία μέσα στη χρονιά. Με το Σάι να έχει την μπάλα, με το Γκίντι να έχει την μπάλα. Είναι λίγο δύσκολο. Εκτιμώ ότι είναι αρκετά δομημένη η ομάδα για να πείσει το τσετ ότι ξέρει τι πάρει 15 σου, εσύ, εσύ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και να το κάνουν. Θα είναι μια ομάδα που θα παίξει πολύ ωραίο μπάσκετ Ο Σάι βάζει τον εαυτό του συζήτηση Για τους 10 καλύτερου παίκτες στον κόσμο ναι, Σίγουρα, αυτή θα είναι η χρονιά που θα βάλει τον εαυτό του Το κομπλημένο από τον Μπέσιτς Ακόμη δεν το έχει ξεπεράσει Δηλαδή ένας προπονητής που δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια είναι ο προπονητής ο Bessage, Είπε ότι ο SGA είναι από του καλύτερου παίκτες που έχει δει ποτέ Και αυτό... Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κομπλισμένο να το λέω ένα άνθρωπο που είναι στον μπάσκετ 50 χρόνια και έχει δει τους πάντες και του πάντε. Τι μισή ιστορία του αθλήματο, α πούμε, μπροστά Ένα κορυφαίο που είναι πραγματικά. Ναι. Ε, δεν ξέρω αν περιμένει από την Οκλαχώμα στάνταρ θέση στα πλέον. <σομή> Δυσκολεύουμε λίγο λοιπόν να το δω. Έχει μετά κάποια ερωτηματικά στο ρώστρο. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποιο είναι ο ρόλο του Αλεξέη από Κουσέφης, πλέον. Γιατί με το Τζέτ και πέρα. Με τον Williams να είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι ένα πνευματικό ναι. Και με τον Williams, στο J-Dub, α πούμε, να του ξεχωρίσουμε, γιατί έχουν ίδιο όνομα και ίδιο επίθετο και ίδιο μαλλί. <laughs> ε, να είναι ξεκάθαρο ο παίχτη που θα παίρνει το ρόλο στο 4. Α πούμε. Δεν ξέρω ακριβώ πόσο από Κουσέφσκι θα βρει χρόνο που ακόμη αναπτύσσεται.
0: Ναι, η Οκλαχόμα για να κάνει το βήμα παραπάνω θέλει να βρει αυτά τα πραγματάκια. Τα λίγο πιο γύρω-γύρω, που είναι ουσιαστικά αμέντα, αλλά λίγο πιο συμπληρωματικά. Βέβαια, έχει και το ότι έρχεται ο Τσέτ να πάρει ένα πολύ σαφή ρόλο ε, στην αρχική πεντάδα και δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πώς θα τον βρει. Τι εννοώ, θα μπει ο Τσέτ σε μια διαδικασία, νιώθω, με τον Αλεξάνδερ να έχει κυρίω την μπάλα που ok θα παίρνει κάποιες επαφές εκεί που τη θέλει στα switch spot του αλλά κατά βάση θα πρέπει να δείξει και μια άλλη αθλητικότητα. Περιμένω... Περισσότερη στοχοπροσφύλιο στο αμυντικό κομμάτι, μια και αυτό ήταν και το πρόβλημα τη Οκλαχώμα πέρσι. Δεν είχε έναν Ρήμπι Προτέκτορ. Και έρχεται ο Τσέτο σε ένα πολύ πολύ μακρύ κορμί και ψηλό να καλύψει αυτό το κενό, γιατί η περιφερειακή τη άμυνα είναι σκυλίσια όταν χρειάζεται. Και από εκεί και πέρα, το επιθετικό κομμάτι είναι που θα χρειαστεί ένα διάστημα, θεωρώ, για να το βρούνε. Προσωπικά την έχω από το 10 μέχρι το 12. Στο στο ίδιο
1: range δεν Δεν πιστεύω ότι θα μπουν στο 7, α πούμε.
0: Ναι, όχι. Είναι πολύ ανταγωνιστική η βάση. Υπάρχουν ομάδε που είναι χτισμένε, έτοιμε από πέρσι και κάναν και πολύ καλέ πορεί και στα playoff. Θα τι δούμε συνέχεια. Είναι εκεί σε μια συζήτηση. Γενικά, έτσι όπω έκανα εγώ, τα ράγκινγκ στο κεφάλι μου μέχρι το 12. Εντάξει, υπάρχουν tires ενδιάμεσα, αλλά. Οι από το 9-8, ίσω μέχρι το 12, θα παίζουν π. στο τέλο όπω και πέρσι. Ναι, ναι, ναι. Θα γίνει η σφαγή Πασικά. και όλα τα μάτια έχουν σημασία φέτο στη Δύση. υγεία. σω και το Χούστο να μπει σε αυτό το παιχνίδι. Αν ε, βάζω και το Χούστο. Κατευχήν, στο step-up. Ναι, ναι. και προφανώ θα παίξουν ρόλο Και κλπ. Γι' αυτό δίνω ένα έτσι στην Οκλαχόμα να είναι στο 10, σε σχέση με την επόμενη ομάδα που φέρνουμε. Πλαίρ to
1: Watch για Οκλαχόμα. Πολλού στο μυαλό
0: μου. Mm. Δεν ξέρω αν έχει κάτι έτοιμο. Player του Watch. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κάτι. Νομίζω όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω στο τζετ και στο πώ θα μπει okay. στο παιχνίδι. Σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούμε ακριβώ να δούμε ε, πιο
1: σαπλεμένταρ, επίση, okay. να ξεχωρίζουμε ναι. τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Έχω τέσσερι παίχτε που νομίζω ότι αξίζει κάποιο να δει στην O'Clock okay. Holman Πέρα από το τζετ και πέρα από του στάρ τη ομάδα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ποιο θα είναι ο ρόλο και τι θα κάνει ο Βασιλιμίσιτ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πραγματικό σούπερ τζετ τη Για ένα παίχτη που συμφωνούμε όλοι ότι είναι πιο ξεκάθαρο fit στο NBA από την επιχείρηση Ασαβεζένκοφ, γιατί ο Μίσιτ είναι ένα μεγάλο κορμί στον Άσο, που θα έχει την μπάλα στα χέρια και ξέρει τι να κάνει με αυτή. Δεν έχει απαιτήσει από του γύρω του. Ο Μίσιτ, δώστε του την μπάλα και ξέρει τι να την κάνει. Που καθυστέρησε λίγο να πάει στο NBA. Δεν είναι και περίπτωση τεόντωσιτ. Δηλαδή, να ξέρει, που πήγε τελείω σε κακό σημείο τη καριέρα του ο Μίλο. Πιστεύω θα είναι. Ένα παίχτης που θα μπορεί να βάλει σε τάξη Την αναπληρωματική πεντάδα Τον ε, KC Η οποία έχει δύο καταπληκτικούς Σουτέρ Τον Bertans και τον Isaiah Joe Ο οποίος That's Isaiah okay. Joe πραγματικά Περίσσεως σούτέρ 44% Και πιστεύω σούτέρ μόνο βγαίνοντας από screen, Δηλαδή μιλάμε για pure σούτέρ ε, Κατάσταση ε, Και ένα πολύ μεγάλο Ενδιαφέρον για μένα Έχει και ο Ουσμάνι Ντιέγκ Ο οποίο το πρόβλημα να δούμε αν ένα παίκτη που θα παίξει στο NBA ή αν σιγά σιγά θα γίνει G Leagueer, παίκτη στην Ευρωλίγκα ή οτιδήποτε άλλο. Υπέροχα. Υπέροχα.
0: Και ξανά έρχομαι σε αυτό που πήγα να πω ότι η Οκλαχώμα για μένα έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με τη Νέα Ορλεάνη. Πάμε στη Νέα Ορλεάνη. Κοιτούσα του ζαγματισμού του Ζάιον, ο οποίο είναι και το αντικείμενο συζήτηση για το πόσο καλά θα πάει η ομάδα γενικά. γιατί Όσο ήταν υγιή και αυτό και ο γκραμ που πέρσι χάσαν πολλά παιχνίδια, η ομάδα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Ήταν πρώτη στη Δύση και είναι όλοι τραυματισμοί. Δάχτυλο, αστράγαλο, καρπό, γόνατο. Ε, και είναι μια τέτοια αλληλουχία διαρκή. Κάποιοι είναι πιο σοβαροί, συμφωνούμε. Κάποιοι όμω είναι λίγο πιο μικροί, οι οποίοι απλά σε κρατάνε πίσω και χάνει ρυθμό, σε πίσω και χάνει ρυθμό. Πρόσφατα ο κύριο από εδώ είχε έναν αντίστοιχο στο δάχτυλό του. Πέστρεψε βέβαια με 7 τρίποντα σε 2 αγώνε. Έτσι, έτσι πρέπει, είναι αυτά. Έτσι πρέπει. Και πιστεύω ότι και ο Ζάιον μπορεί <laughs> να παπορμία του να επιστρέψει ωστόσο <ως> στα <laughs> παρκέ και να είναι ενεργό. Χρειάζεται μια διαχείριση στο, ε, στο παιχνίδι, ε, στο φιλικό προχθέ. Αν δεν κάνω λάθο, ήταν πάρα πολύ καλό στα λεπτά που έπαιξε. Αλλά επειδή ακριβώ όλο το παιχνίδι είναι μια απίθανη αθλητικότητα και ένα αυτό που λέμε ε, δύναμη τη φύση, τρα παιδί μου. Θέλει λίγο προσοχή, θέλει μια διαχείριση Είναι κρίμα να μην δούμε μια τόσο ταλαντούχα Και όμορφη ομάδα με ένα τέτοιο προπονητή ναι. ε, Και να ανηκώ ε, Συνολικά ρόστερ και χτίσιμο Να μην μας δίνει αυτό Το, το οποίο μπορεί να μας δώσει
1: ένα μπασχετικό Αποτέλεσμα Εγώ, αν ήμουν ο Γκρίφιν πούμε, το πρώτο πράγμα που θα έκανα Θα ήταν να βρω τρόπο να ξεφορτωθώ Το CJ Πάμε Είναι πεφταράς okay, ναι, Είναι πεφταράς, <laughs> δεν υπάρχει σίτς από αυτού. Μπορεί να υπάρχουν πολλέ ομάδε που ο Μακόλουμ όντω να τι βοηθάει να αλλάξουν επίπεδο όντα Διάρη, αλλά αυτή τη στιγμή που ο Μακόλουμ μοιάζει να είναι ο βασικό άσο τη ομάδα, που δεν είναι και πάρα πολύ καλό σουτέρ σε catch and shoot καταστάσει. Δηλαδή ο Μακόλουμ θέλει την μπάλα στα χέρια, θέλει να πάει στο pull-up του, θέλει να μαγειρέψει λίγο. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει στην Τζέι Μακόλουμ. Σε μια ομάδα που θέλει την μπάλα στα χέρια και ο Μπράντον που είναι αντικειμενικά καλύτερο σε ό,τι κάνει ο Μακόλουμ mm. από του Τζέι Μακόλουμ. Και ο Ζάιον, ο οποίο έχει μέσα του πάρα πολλά playmaking ένστικτα, θεωρώ ότι ο Μακόλουμ κάπως κατεβάζει το ταβάνι αυτή τη ομάδα λόγω και του ρόλου που πρέπει να έχει. Γιατί, αφού είναι στην ομάδα, είναι τόσο καλό παίχτη ναι. που πρέπει να έχει ένα τέτοιο ρόλο. Άρα, εγώ θα έβγαινα στην αγορά για να διεκδικήσω κάτι, δίνοντα το Μακόλουμ, κάτι που θα ταιριάζει και α είναι χειρότερο παίχτη, με τα χαρακτηριστικά του Ζάιον, του Ingram. Υπάρχει ο Γιώνο Βαλανσιούνα εκεί παρό, ο οποίο είναι μία σταθερά. Ιδέα. Τάιο
0: Τζόουν από την Ουάσιγκτον.
1: Τάιο Τζόουν από την Ουάσιγκτον ναι, πολύ ωραίο. Αλλά αν ο Τζόρνταν Πούλ βρεθεί με τον Σιτζέι Μακόλλ πέρα θα είναι fan to watch, θα είναι πάρα πολύ σο. Θα είναι πάρα πολύ μαγνητικό <laughs> Αλλά ξέρεις και κάποιο πρέπει να, να σοβαρεύει λίγο την κατάσταση. Ε, η Νέο Λάν είναι μια ομάδα που εγώ μπορώ να την Και μπορώ να την πιστέψω ακόμη και για play-off mm. Εφόσον ο Ζάιον είναι υγιής, και όπως πρέπει να πάνε Τους έχω κάπου ανάμεσα στο 6 και το 10 Συμφωνώ Δηλαδή είναι μια ομάδα που αν όλε τις βγουν Μπορούν να είναι και στο 6 Και προφανώς ο player του watch Που είναι ταυτόχρονα και ο start της ομάδας Είναι ο Zion Γιατί πρέπει να κάνει μια χρονιά που θα είναι υγιής yeah. Για να δείξει τι πραγματικά είναι Γιατί όλοι συμφωνούμε Ή τουλάχιστον οι περισσότεροι Ότι είναι MVP παίχτης Είναι αυτό το κάλυμπέρ του ρε παιδί μου Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή να το κάνει σε μια ολόκληρη ζώνη και όχι για 20-40-30 μάτς κλπ. Ναι. Το ρεκόρ της, οκλαχό, ε, της νέας Οριλάνης με το Ζάιον μέσα είναι ένα ακραίο ρεκόρ. Απλά τα μάτς που έχει χάσει είναι ακόμη περισσότερα. Ναι, έχει χάσει πάνω από το 50%. Αν δεν κάνω
0: λάθος, και εγώ της στο 6 με 10 mm-hmm. ίσως 11, θα δούμε τι θα γίνει. Συνεχίζω mm-hmm. προς τα πάνω. Ε, εδώ πέρα... Ξεκινάνε οι απόψει να δει κανεί το ποιο είναι ο επόμενος Και κλπ. Που θα είναι στο play-in. Εδώ είναι
1: κάπω όλε οι υπόλοιπε ομάδε. Είναι το επόμενο
0: τάερα αυτό το οποίο θα είναι μεταξύ ναι. play-in και του 6, α
1: πούμε. Θα ξεφύγει ξεκινήσουμε... πιο Και πιο πάνω, δεν ξέρουμε δηλαδή. Είναι ναι. όμω πολύ δύσκολη η συνθήκη. Υπάρχουν και κάποιε οι
0: οποίε ναι. ναι, δεδομένων και άλλων συνθήκων μπορεί να τερματίσουν και πιο πάνω. Εγώ θέλω να πάω στο Memphis, ωστόσο. Το Memphis, το οποίο πέρασε όλο το serial του Moran. Το Memphis, το οποίο πήρε το Μάρκο Σμαρτ. Το έχασε Memphis, τον
1: Dillon Brooks, και τον το
0: Jones. Έχασε τον Dillon Brooks και τον Dies Jones. Ωστόσο θα πω ότι ίσω κοιμόμαστε λίγο. Ξανά με το Memphis. Είχε ναι. αποδείξει αυτή η ομάδα ότι με τον Dives Jones τότε, παρά την απουσία του Moran, μπορούσε να κερδίσει παιχνίδια σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό που κέρδισε με τον Μοραν. Βέβαια, τώρα ο Μον δεν θα υπάρχει για λίγο καιρό. Τα ή άλλο. Ο Μάρκο Μάρτο, τόσο έρχεται να καλύψει δύο και ταυτόχρονα τώρα. Και είναι από του πιο κρίσιμου παίκτες που ήρθαν ως μεταγραφή σε ομάδα δεδομένου το τι καλύτερα να κάνει. Καλύτερα να παίξει στο κομμάτι τη Άμυνα στο ρόλο που είχε ο Τιλον Μπρούς, στο πιο σοβαρό, <laughs> έτσι. Και ταυτόχρονα να είναι ε, εν μέρει ο δημιουργός για αυτή την ομάδα ελπίζοντα σε μια υγιή χρονιά για τον ε, Τζάριν Τζάξον και συνολικά. Για το mm-hmm. Memphis, το οποίο και πέρσι χτυπήθηκε από τραυματισμού αρκετά. Το και από το φαινόμενο Moran χτυπήθηκε επίση. Και επίσης. από το φαινόμενο Moran, σαφώ. Και είναι και αυτή μία από τι ομάδε, τι οποίε δεν ξέρω ακριβώ πού να κατατάξω. Θεωρώ ότι θα τι βάλω χοντρικά στο 6 με 10, ίσω 7-8 με 10, λίγο πιο κάτω. Γιατί περιμένω μία αργή εκκίνηση, αλλά θα το βρει χωρί το Moran. Και όταν θα έρθει ο Moran, λίγο θα γίνει πιο plug and play που λέμε. Ναι. Υπάρχουν βετεράνοι όπω ο Ντέρι οι οποίοι έχουν να δώσουν πάρα πολύ. Έχουν. Όπα. Όποτε...
1: Αυτό με προβληματίζει. Δηλαδή... Έχουν να
0: δώσουν, δεν εννοώ απαραίτητο ότι θα παίρνουν match mm. τύπου μόνο αλλά σε ένα νέα, νικό σύνολο, ένα βετεράνο πρώην MVP σαν τον Ντέρι Κρόζ που όλοι έχουν παρομοιάσει το στυλ του Μωράν με εκείνο του Rose, (αίσθητα που έχουν και σαφεί διαφορέ, αλλά μοιάζουν α πούμε στο explosiveness, αθλητικότητα κλπ.). Έχει λίγο να βάλει να λίγο τα πράγματα σε μια σειρά ναι, θεωρώ ναι. Και ίσω αυτό είναι πιο ουσιαστικό στο, στο Memphis Παρά οι ίδιες οι νίκες ή όποια επιτυχία μπορεί να είχαν ε, ως τώρα
1: ναι. Ξέρεις σκέφτομαι ότι ό,τι και να λένε τα ονόματα στη φανέλα Ο Τάιος Τζόνους είναι καλύτερος που έχει αυτή τη στιγμή από τον Derek Rose ναι. Αρκετά καλύτερος ναι, ναι, ναι. Δηλαδή στη θέση του αναπληρωματικού point guard έχει μια πολύ σοβαρή υποβάθμιση Γιατί έχασε τον καλύτερο αναπληρωματικό point guard της Λίγκας και πήρε τον Ντέρικ Ρόους που πέρυσι. Πόσο χρόνο έπαιζε την Νέα Υόρκη, Καθόλου. 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 Έτσι. Εντάξει, πέταξε τι μπιχτέ του ο Derek για τον αγαπημένο του Τίμψ, με τον οποίο έπαιρνε και κουμπάρι ή κάτι τέτοιο. Μερδεμένη Όχι ακριβώ μπιχτέ, αλλά είπε ότι πιστεύω ότι άγγιζε περισσότερο χρόνο. Ο Τίμψ όμω απέδειξε ότι δεν χρειαζόταν τον Ρόους, γιατί από την ώρα που τον πέταξε από το rotation αυτόν και τον Evan Fournier, η Νέα Υόρκη άρχισε να κερδίζει και τελικά μπήκε στα playoff. Ο Μάρκο Μαρτ είναι αναβάθμιση. Στο ρόστερ, αλλά και πάλι θεωρώ ότι το Memphis, όσο χτισμένο και αν είναι να κερδίζει match στη regular season, θεωρώ ότι φέτο θα κάνει ένα βήμα πίσω και όντω είναι σωστό το τάιρ που το το κατέτασε. Δηλαδή, δεν είναι πλέον στο 2-5, αλλά είναι στο 6-10. Αυτό είναι το τάιρ που αξίζει, τουλάχιστον έτσι και περιμένουμε αν θα κάνει ο Ζάιρο Βίλιαμ σε ένα μπαμ. Όλοι αυτοί οι εξαιρετικοί ρουλίστε, λέγε με Λαρέβια, ε, λέγε με Αλντάμα Αν έχουν ένα επόμενο level να φτάσουν και να γίνουν επέκτη των 12-13 πόντων μεσοόρου σταθερά σε κάθε βράδυ κλπ. Υπάρχει και ο Λόφτων. Ε, εκεί ήθελα να πάμε. Που είναι υπερπέκτη. Αν έλαψε το πρέπει... hipster τρένο που λέει ότι ο Λόφτων θα παίρνει 15 λεπτά φέτο. Όχι. Όχι, Όχι γιατί παίζει πίσω από το Steven Adams. Παίζει πίσω από τα λεπτά που παίρνει ο Τζάρεν Τζάξον στο 5. Και μην ξεχνάμε ότι θα επιστρέψει κάποια στιγμή και ο Μπραντον Κλάρκ. Άρα εκεί που, είναι, που θα μειωθεί και άλλο ο χρόνος. Άρα αυτό για το Memphis και πάμε
0: παρακάτω. Ήρθε η ώρα για την αγαπημένη σου. Μην εσότα Let's see. Λοιπόν, απογοητευτική, όσο είπε το συνόλου, η χρονιά πέρσι. Ένα πολύ κακό πρώτο μισό. Ένα πολύ βελτιωμένο ε, δεύτερο μισό. Οι προσδοκίε πάρα πολύ ψηλέ γιατί έχουν πέσει λεφτάκια. Τι να κάνουμε τώρα, ναι, 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 ναι. <laughs> Και πέφτουν και συνεχίζουν να πέφτουν και θα ναι. συνεχίζουν να πέφτουν και τα επόμενα χρόνια. Αν ε... ε... το εννοεί ο Έντουαρτ, μα έδειξε λίγο και στο παγκόσμιο παίρνουν ότι οκ, okay, το έχουμε ξαναπεί, υπερέβαλε υπερβολικά, ναι. αλλά όταν είναι στη βραδιά του δεν παίζεται. Που είναι πάθυπος, πολύ συχνά στη βραδιά του. Δηλαδή που είναι πολύ συχνά μέρας, ναι. Ναι, στη βραδιά του. Θεωρώ ότι λίγο οι θα είναι πιο σαφεί. Κάποια πράγματα λίγο θα μπουν στη θέση του. Δεν θα βλέπουμε κάτι φοβερά ε, pick and roll με Goberne δεξιά, Towns αριστερά να ρολάρουν και οι δυο μέσα, να μένουν και οι δυο πάνω. Ελπίζω ότι αυτό ναι. δεν θα το δούμε. Πιστεύω Ελπίζω ότι δεν θα το Ελπίζω επίσης να μην δούμε το Rooting Goberneau στα retryποντα. Δεν το θέλω. Δεν το θέλουμε. Δεν το χρειαζόμαστε, ε, θα πω εγώ. Από εκεί και πέρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το roster της μνεσότητας. Είναι λίγο άδικο ναι, το ότι ναι. πάει έτσι Θα μπορούσε να έχει γίνει και μια κινησούλα Τύπου για μια πιο νεανικού τύπου αναβάθμιση στο 1. Οκ. Είχαν περάσει κάποια ονόματα που ήσταν διαθέσιμα. Α πούμε, αναφέραμε και πριν τον Τάιο Τζόνζ που ίσω θα μπορούσε.
1: Ήταν επίση ο Τάιο Τζόνζ σε μαγικέ χρονιέ στη Μινεσότα. (laughs) Ναι. Συμπαίχτηκε εκείνη τη χρονιά για 7 μάτς και με τον Αϊζάια Κάναν που πέρασε και αυτό από τη Μινεσότα. Και ποιο άλλο πέρασε, ο Καμ ο οποίο παίζει, δεν στον προμηθεά, στον Κολόσο, κάπου <Και> ναι, παίζει ναι, ναι, την Ελλάδα. Ναι, δεν έχω ναι, ναι, ναι. δει ναι, ναι. ε, τι ομάδε Basket League αναλυτικά ακόμα. Την Basket League θα αρχίσω να βλέπω από την Τρίτη αγωνιστική μετά, <laughs> γιατί έχει κάποιε υποχρεώσει. <laughs> ε, ε, <ή>, καθόλου χρόνο. <laughs> ε, ε, ή, καθόλου χρόνο. <laughs> Αλλά, εν ε, πάση περιπτώσει, ο Καμ εκείνη τη χρονιά ήταν παίκτη στο Μιναισότα Τίμπεργουλ. Αυτό λέει πάρα πολλά για το ρόστερ. Ναι. Ο Τζεφ Τίγ ήταν μια χρονιά. Τι χρονιά ήταν αυτή, Το 2018-19 ήταν το χρονιά που ο Βίγκλ είχε τρέψει. 2018-19. Ο Βίγκλ ήταν τόσο κακό που τον έκραζε όλη η Μινεσότα, που έπρεπε μια ομάδα που είχε τον uh, Τζεφ Τίγ βασικό άσο. Πέρασαν κάτι τύπη σαν τον Κάναν, σαν τον Ρέινολτ να παίζουν κανονικό χρόνο. Γιατί. εντάξει, δεν ήταν για να παίζουν στο NBA εκείνε τι χρονιέ. Ε, με. Πολύ περίεργου άλλου παίχτε στο ρόστερ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θυμάσαι τον Τζάρετ uh, Κάλβερ.
0: Που... Ένα, ένα κάρφωμα, νομίζω, θυμάμαι, μπροστά στον Ρόμπιν Λόπε
1: και ένα ναι, κυνηγί τόσε έ... να γίνει. Ναι, 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 στο... ναι. ναι, ναι <laughs> που έλεγε I'm like that, I'm like that. Ναι, ναι.
0: ναι, ναι, ναι. <laughs> ναι. Κατάλαβε το ρόστερ <laughs> της Μινεσότα. <laughs> 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 τρομακτικό πάντως ότι σε τέσσερα χρόνια αυτό το ρόστερ έγινε 200 εκατομμύρια budget, ξέρω εγώ, ναι, ναι, σε συμβόλαια. Ναι, ναι, ναι. Λίγο ξεστή. απίστευτο.
1: και η βέβαια. Άλλαξαν τα πάντα. Όταν έφυγε ο Άντρου Wiggins κάπω σαν ο αποδιοκομπαίο τράγο μια πολύ κακή κατάσταση, και κάπω είπαν ότι θα φτιάξουμε μια άλλη συνθήκη, μια άλλη κατάσταση κλπ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η συνθήκη έχει έρθει. Πλέον η Μινεσότα είναι μια ομάδα αξιοπρεπέστατη, μια ομάδα που δεν είναι περίγελο στη Λίγκα. Και έχουμε το υλικό και τον προπονητή να προχωρήσουμε σε βάθο. Δηλαδή, παίζουμε σύγχρονο μπάσκετ, παρά το γεγονό ότι δεν βλέπω ακριβώ το fit μεταξύ Τάουν και Κουμπέρ. Θα δώσω άλλη μια ευκαιρία Πρέπει ο Τάουνς να βάζει την μπάλα περισσότερο κάτω Αλλιώς δεν βγάζει νόημα αυτό που πάμε να κάνουμε Πολύ δύσκολα μπορεί να μα δώσει την εξάδα Αλλά πιστεύω ότι η μυναισότητα είναι στο 7-10 ναι, Ο Anton Εντουαρντς θα κάνει μια MVP type season Είναι το ξεκάθαρο νούμερο 1 της ομάδας Και υπάρχει μια μεγάλη απέτηση από παίκτος όπως ο Γκομπέρ Όπως ο Μαγνδάνιελς mm. Όπως ο Κάιλ Άντερσον κλπ να παίξουν στο 100% το ρόλο του. Δηλαδή, ο Γκομπέρ πρέπει να είναι παίκτη που θα παίξει για τον Defensive Player of the Year. Ο Μπαγκδάνιελ το ίδιο, κάνοντα και ένα άλμα επιθετικά στου 15-16 πόντου. Ο Κάλερ Έντρισον πρέπει να είναι ένα από του καλύτερου αναπληρωματικού στη Λίγκα. Και θα είναι. Ναι, Άρα, όλα αυτά πρέπει να πάνε καλά, έτσι ώστε η Μινεσότα να διεκδικήσει τη θέση εκτό των play-in, δηλαδή στο 6. Mm-hmm. Επειδή δεν μπορούν να πάνε όλα αυτά καλά σε μία σεζόν για μία ομάδα, πιστεύω ότι θα δούμε στο play-in και μάλλον και στα play-off. Θα συμφωνήσω,
0: έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το roster mm-hmm. Υπάρχουν παίκτες από εδώ και από εκεί που έφερξαν ρόλο σε πολύ καλές ομάδες Λέγε με Jake Milton, Λέγε με Alexander Walker, Alexander Walker. Λέγε με Troy Brown Καλά τον Anderson το, το λατρεύουμε, ε, φοβερός all around κλπ Πολύ ενδιαφέρον ε, projectaki Minnesota Και θα συνεχίσουμε
1: Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ Ο Cam Reynolds αν πατήσει κάποιο <laughs> στο Google θα δει ότι τον βγάζει με φανέλα Μινεσότα. Απίστευτο. Αυτό σημαίνει να είσαι σπουδαία ομάδα και σπουδαίο ρόστερ, και αυτή τη στιγμή ο Cam Ρέινολτ αγοράζεται στον προμηθεία. Καλά είπα, άρα έχω δει basket league, απλά δεν ήμουν σίγουρο <laughs> ότι συνέβη αυτό. Ε, πολύ καλή καριέρα και στου Wisconsin, χαίρεται yeah. ο, ο Cam Ρέινολτ. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι η Μινεσότα έχει φύγει από αυτά τα σκοτεινά χρόνια. Και θέλω να δώσω εδώ και ένα respect στον αδερφό μου, τον Ιζάια Κάναν, ο οποίο είναι. Σου έχω πει ότι θέλω να παίζω να τον κάναν ναι. αλλά εκείνη την Έχεις πίσω τον... πολλού, αλλά ναι, κρατάμε τον κάνω. Ο κάναν είναι λίγο πιο, ναι, ναι. πιο κοντά στο στήλερ, παιδί μου Ας πούμε, <laughs> Έτσι, ναι, <laughs> ναι. <laughs> Ας πούμε, ναι Αλλά θέλω να πω ότι α μείνουμε στην ουσία και θέλω να πω Ότι Ο κάναν εκείνη τη χρονιά Κάθε φορά που έμπαινε στον γνωστικό χώρο Πιστεύω έτρωγε να βρήσε η δεμπομένου, δηλαδή έλεγα τι δουλειά έχει αυτό να είναι ο βασικό μα άσο. Γιατί προερχόταν από τον τραυματισμό τότε του Σαν, που μέχρι τους Σαν προφανώς ήταν ένα κανονικό παίκτη NBA, αλλά μετά έχει μια διετία, στην οποία δεν μπορούσε να παίξει ιδιαίτερα καλά. Μετά πήγε στη G League, εκεί έστρωσε, και από τότε βλέπουμε έναν πολύ καλό παίκτη στην Ευρώπη. Αυτά είναι και τα throwback ε, που ζείτε εδώ πέρα ε, στο Social Podcast. Αν δεν υπάρχουν τα throwback, τότε το κάνει στο podcast.
0: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Αν
1: δεν μπει λίγο τα πράγματα που σε έχουν απασχολήσει στη ζωή σου. Ναι, ναι. Είναι και λίγο ψυχοθεραπεία. με ένα
0: πα και ψυχοθεραπεία. Μέχρι τώρα, live.
1: Ο Derek Rose, <laughs> νομίζω ότι ήταν εκείνη τη χρονιά, έβαλε σε ένα βράδυ πέντε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν το comeback game. Είχα κρίση. Γιατί ο Derek Rose έπαιζε με τη φανέλα τον τύπο με τη δικιά μα φανέλα. Έτσι. Και έβαλε 50 πόντου. ένα μάτς που νομίζω και ο Wiggins είχε 35 και ο Τάνος είχε 27 και κερδίσαμε έτσι.
0: Απίστευτο είσαι μήπως ε, ο Minnesota Timberwolves Greek fans Όχι ε, όχι όχι, πα, όχι Ξέρω αν υπάρχει
1: όχι. Θα ε, Αν δεν εσύ, υπάρχει ο... πρέπει να επικοινωνήσει εδώ πέρα υπάρχει, υπάρχει και θα το καταγγείλω <laughs> εδώ δημόσια που μας βλέπει και αρκετό κόσμο <laughs> και μας ακούει <laughs> ε, Υπήρχε μια σελίδα Minnesota Timberwolves Greek fans η οποία ήταν τελείω άσχημη γιατί απλά έβριζε τον Golden State, δεν ξέρω ποιος το είχε Δεν έκανε τύπου Ανάλυση των ομάδων όπως μπορεί να κάνουν Οι Chicago Bulls Greek fans Οι Houston Rockets Greek fans κλπ Αυτός απλά έβριζε Ασταμάτα Τους uh, Golden mm-hmm. State Warriors. <laughs> δεν ξέρω γιατί
0: Περιέργα πράγματα, ας μην μείνουμε αυτό. σε αυτό Πολύ περίεργα πράγματα Ας
1: συνεχίσουμε
0: Και θα πάμε σε μια ομάδα που Επίση πιστεύω πάρα πολύ φέτο. Ε, θα δούμε βέβαια, υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά. Είναι η Dallas Mavericks.
1: Ξέρετε, εγώ θέλω να μιλήσουμε για άλλα πράγματα. <laughs> έτσι, μπορούμε <laughs> να, να αλλάξουμε θεματολογία στο podcast. Να μιλήσουμε για τι εποχέ Μινεσότα. Έτσι. <laughs> να, άμα κάνουμε ένα throwback να δούμε το roster Μπορούμε να δούμε το ρόστερ. <laughs> <Έτσι. laughs> θα το κάνουμε αυτό ναι, τώρα. Ναι, ναι. <laughs> Μινεσότα Timberwolves Roster. <laughs> 2000... Δεν ξέρω τι θα δείτε από όλα αυτά. Ίσως και όλο Ωραία. Λοιπόν, Μινεσότα Timberwolves Roster 2018-2019. Η ζώνη ξεκινάει με τον Jim Butler. Να είναι στην ομάδα. Τελικά ο Τζιμ Butler φεύγει. Και έχουμε και λέμε. Κέιτα Μπέιτ Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Ήταν ρουκι τότε. Ναι, τότε ήταν πολύ Αν ωραίος. είναι έτσι όπω είναι τώρα ρουκι, σκέψτε ότι δεν ναι, μπορούσε ναι, να παίξει το NBA. Ναι, ναι, ναι. Τότε βέβαια είναι πολύ καλό τώρα. Και μάλιστα σε μία έξαρση χυψτερισμού, τον αποκάλεσα μία από τι καλύτερε μεταγραφέ του καλοκαιριού. Να σε Στα χειρότερα του.
0: Ποβοβοβοβοβοβοβο.
1: Έτσι. Α Ιζάια Κάναν.
0: Respect, Respect. Μιτς κρίκ. Δεν μπορώ να
1: Δεν Μπορώ να μπορείς να μιτς κρίκ. Τελευταία φορά έπαιζε στην Super League του Πούερτορικό. Εντάξει. Α, οκέι, Legit παίκτη στα χρόνια του Σικάγο. Ναι. Εδώ ήρθε μετά το πέρασμα στους Lakers που τον πληρώνουν ακόμα. Respect. Πολύ Άρα, αυτό. καταλαβαίνουμε <laughs> ότι δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και έπαιζε ο Lolldank και παίζε Ναι, το θυμάμαι ότι έπαιζε. Όσο ένα γαλέζο θρύλο Γκόργι Ντέγκ, respectable παίκτη δεν ξέρω αν πρέπει να παίζει. Τaz ε, Gibson. Σε μια έξαρση τον έφερε ο Τίμψ, έφυγε ο Τίμψ, Τάσ Gibson έμεινε. Συγγνώμη λίγο, Τίμψ, πώ το κάνει αυτό.
0: Ναι, δεν μια καλή ομάδα, φέρνω Τάσ Gibson, Ναι,
1: ναι, Αλλά Τίμψ φεύγει, Τάσ Gibson μένει και σταματάει Το μπάσκετ στο τέλο τη σεζόν και επιστρέφει μετά ξανά σε Τίμψ. Ναι, παίρνει τηλέφωνο, Τάσ Gibson είναι στην πάση. Τζέιμψ Νάναλι, για όσου δεν γνωρίζουν, παίζει την Παρτιζάν. πολύ ωραία. Άντον Τόλυφ, δεν ξέρω mm. που βρίσκεται. Σ. Δεν πήρε είτε πέρασε μετά και από το Πόρτλαν ή κάτι τέτοιο. <laughs> ναι, Σ. Προντάγαν έχω υδέγιο είναι. <laughs> <laughs> τώρα τον βλέπω. <laughs> είναι 34 ετών τώρα, δεν ξέρω δεν παίζει στο NBA σίγουρα, δεν παίζει την ευρωβίακή, δεν γνωρίζω. Εσύ, αν κάποιο ξέρει, α μα πει. Και όλο αυτό το συνοθύλευμα, επίση ο Ρόμτρ Κόμπιντ, ποιοτική προστίκη, mm, yeah. πίστευαν μαζί με Τζόσακό και τα Jones, κλπ. Όλη αυτή σε πολύ μικρή ηλικία, ότι ο άνθρωπο πρέπει να το κουβέρει στα playoff. Όχι λοιπόν, δεν έπρεπε και μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα που το έβγαλε από μέσα μου. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Να πάω στον Τάλλα. Να ναι, ναι. πάω στον Τάλλα. Ναι. Θα είμαι λίγο
0: πιο σύντομο από αυτό. <laughs> Πες τα όλα σε, ε, δεν είναι ε, άλλο. Ε, λοιπόν, οι Τάλλα Mavericks ξεκινάνε μια χρονιά, θα πω, με σχετικό ενθουσιασμό. Γιατί, Γιατί η ομάδα. Πήγε λίγο σε μια κατένθεση ότι από τον Τράφ θα γεμίσει όπω μπορεί τα κενά τη. Βέβαια θα χρειαστεί χρόνο και για τον Λάιμπλε και για τον Πρόσπερ κάπω να ε, αποδώσουν. Πήρε τον Γκραντ Williams, στο προσήλιο του στο να έχουμε ένα ring protector mm-hmm. τουλάχιστον και γενικώ καλού αμυντικού όσο είναι αυτό δυνατό γύρω από τον Λούκα και τον Καϊρή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και βετεράν, λέγεμε σεθκάρι, ε, υπάρχει ο Χάρταway κλπ. που συμπληρώνουν και πλαισιώνουν ένα ε, ωραίο ρόστο. Το playstyle θα είναι ίδιο. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει ένα ταβάνι ορισμένο κάπου στο 6-7 και κάπου εκεί την έχω και μπορεί να το πιάσει αρκεί το Λούκα Καϊρή και να είναι consistent, δηλαδή να είναι και οι δύο όσο το δυνατό περισσότερο στο παρκέ εκεί γη. Αλλά και να βρουν λίγο περισσότερο το κομμάτι τη συνεργασία του, μια και είδαμε κάποιε εκλάψει αυτού, αλλά πολύ μικρέ. Αλλά θέλει δουλειά. Νομίζω ο Καϊρή τώρα που πήρε και το bug, μένει στον Τάλλα. Κάπω φτιάχνει ξανά και το ήμαστο του το θέλει συνολικά. Το, θέλει. το θέλει, θέλει πάρα πολύ να είναι ο παίκτη, αυτό που θυμόμαστε. Που θα, πέρα από το τι έκανε, ούτω ή άλλως έπαιζε καλά. Αλλά να συνοδεύεται αυτό και από κάποια αποτελέσματα, να συνοδεύεται γι' αυτό και συζήτηση ναι. γύρω από αυτόν ότι είναι ένα από του 15 παίκτε στη Λίγκα. ή τέλο πάντων κάπου σε εκείνο το Range. Και τον Τάλι έχει πάρα πολλά να αποδείξει. Γι' αυτό είναι και μια ομάδα που κάπω πιστεύω. Και ο Λούκα έχει ακόμα περισσότερα να αποδείξει και στον ίδιο τον εαυτό δηλαδή. Έκανε χοντράδε και με τη διατησία ακόμα και στο
1: παγκόσμιο. Πρέπει να το πούμε. Δεν παγκόσμιο. Ναι. Ο Λούκα έχει κάνει αυτό το σήμα στην Ισπανική Λίγκα, στο Ισπανικό <laughs> κύκλο, στην Ευρωλίγα, στη FIBA Ευρωμπάσκετ, FIBA Παγκόσμιο <laughs> και στο NBA. Και σε regular season και σε playoff. Για αυτό δηλαδή, θυμίζει <laughs> λίγο <laughs> κερκίδα. Ναι, δηλαδή <laughs> αυτό <laughs> δεν αντιστοιχεί σε ένα παίχτη αυτού του Ελληνικού και δεν γίνεται να είναι όλοι η Λούκα μου. Από εκεί και πέρα. Ο Καερί τώρα, νομίζω το ESPN είχε μία λίστα και τον έβαλε 34ο παίχτη στον κόσμο. Και ο, και ο ίδιο αντέδρασε. Δεν υπάρχει κανένα πλανήτη όπου ο Καερί είναι υγιή και υπάρχει δυνατότητα να παίξει, όπω επειδή φάσκε το εμβόλιο, α πούμε, που ναι. είναι διαθέσιμο. Αν δεν παίζουν λοιπόν τέτοια, ο Καερί είναι ένα από του 15 στη χειρότερη, καλύτερου παίχτε στον κόσμο, σε ό,τι και αν θέλει να κάνει. Μπορεί να παίξει με την μπάλα, χωρί την μπάλα. Μπορεί να είναι η πρώτη επιλογή, μπορεί να είναι η δεύτερη, μπορεί να είναι η τρίτη. Ό,τι και αν θέλει να κάνει. Ο Καερί το παρέχει. Είναι καταπληκτικό rim finisher Είναι καταπληκτικό το να δημιουργεί το δικό του shoot. Μπορεί να σουτάρει εξαιρετικά το cuts and shoot. Παίζει άμυνα. Δεν είναι κακό ναι. αμυντικό ο Καερί. Δεν είναι και καλό ακριβώ, αλλά είναι ένα decent. Ok. Ε, έχει την προοπτική να υπάρχει εκεί το καλύτερο backward τη λίγα. Με Λούκα και Καερί. Μου αρέσει η προστίκη του Grand Williams πάρα πολύ. Έρχεται στην ουσία να καλύψει το κενό που άφησε ο Φίνις Μιθ Και πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει Μου αρέσει και η αναβάθμιση του ρόλου του Τζος Γκριν Και θεωρώ ότι στο 5 θα πρέπει να βρουν μια λύση Γιατί ο Λάιβλ είναι πολύ μικρός ακόμα Ο Πάουελ δεν είναι ο παίχτης που πρέπει μια ομάδα Που θέλει να πάει μακριά στα play-off να έχει στο 5 Εκτιμώ ότι τον Τάλας θα είναι εκεί που είπες αν ο Καϊρί και ο Λούκα παίζουν και οι δύο ταυτόχρονα Στις συζητήσεις για το MVP, όπω έκανε κάποτε ο Ντουράν, το Χάρντεν και ο Καερή όταν ήταν στου nets το διάστημα που έπαιξαν και οι τρει μαζί, πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε και πιο πάνω. Δηλαδή, μπορεί να κάνουν μια έκπληξη για να παίξουν στο 3-4. Αν παίζουν και οι και πάνω όλα καλά. Ναι. Υπάρχει ο Έξουμ. Να δούμε αν υπάρχει. Καταπληκτική κάτι... προσθήκη. Ο Έξουμ ναι. είναι καταπληκτική προσθήκη. Ε, θα είναι στην ουσία. Ο παίκτη που θα έρχεται από τον μπάγκο σε ένα ρόλο καθαρού άσου τον είδε στο φιλικό με τη ρεάλ, το οποίο δεν είχε να λέει πολλά για τον γάλα. Ναι. Ε, ο Λούκα πήξε πέντε λεπτά κλπ. Ο έξουμ όμω ήταν πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι αυτό θα είναι ο ρόλος του. Πηγαίνει ο ρόλο του άσου. Δηλαδή, πέρυσι την Παρτιζάν είχε περισσότερο ένα ρόλο ότι πρέπει να επιτίθεται συνέχεια στο καλάθι. Ο έξουμ μπορεί να μοιράσει και παιχνίδι και νομίζω ότι το κάνει αρκετά καλά με ανοιχτό που του προσφέρει το σούτινγκ που έχει οι ίσχυ...
0: Και πάμε τώρα προ τα πάνω. Πάμε προ τα πάνω και πάμε στο Σacraμέντο. Σacraμέντο, μια ομάδα η οποία πρακτικά έμεινε η ίδια σε έναν βαθμό. Του έβαλα στο 10, στα way too early, to early. Ναι, yeah. εγώ τώρα κάπω το πήγα λίγο και βάζει δυναμικότητα, οπότε του έχω στο εύρο 6 με 9, mm-hmm. α πούμε. Ε, δηλαδή, αν έπρεπε να τα δώσω από όλο το αριθμό, θα δίνω το 6. Mm-hmm. Η προσθήκη που έγινε είναι προφανώ ο Σάσα, τον οποίο σχολιάσαμε και σε πρόσφατο βίντεο, τον τεμπούντο του. Υπάρχει όλο. Όλο ο χώρο για το επιθετικό κομμάτι του Σάσα στο Σακραμέντο να ανθίσει και να γίνει και καλύτερο, υπάρχουν ερωτηματικά για το αμυντικό κομμάτι και χρόνο που θα πρέπει να δοθεί για να μπορέσει αυτό να ανταπεξέλθει. Να δούμε μέχρι πού μπορεί να ανταπεξέλθει. Κατά τα άλλα, η ομάδα είναι γεμάτη, είναι σχεδόν ίδια. Έκανε κανένα δύο προσθήκε τύπου το Μαγκίλ για να μην έχει μόνο το Λένο, Μπακά Πεντάρι και το Τουάρτε, αν δεν κάνω λάθο, που θα φέρνει από τον Μπάγκο. Το Σακραμέντο θα είναι πάλι η ομάδα που θα έχει του καλύτερου αριθμού, νιώθω εφόσον είναι και όλοι στην επίθεση. Ναι. Και η αμοινά θα είναι γεμάτη ερωτηματικά, τα οποία ο Brown θα προσπαθεί να λύσει όλη τη χρονιά. Η επίθεση τη, βέβαια, και η πληθωρικότητα που έχει γενικά σε παίξει που μπορεί να βάλουν τον μπάλα στο καλάθι, θα την έχουν ω μια ομάδα η οποία θα κάνει νίκε
1: διαρκώ και κηδείε μεγάλων ονομάτων και προφανώ πιο κάτω. Ξέρει γιατί παίρνω πίσω το 10 στα way too early power rankings, Γιατί. Είναι πάρα πολύ regular season ομάδα έτσι όπως τη βλέπω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα κάνουν το βήμα παραπάνω στα play-off εκτός αν ο Κίγκαν γίνει star φέτος που πιστεύω ότι είναι πιθανό αλλά όχι τελείως πιθανό. Ε, έχουν πάρα πολύ ωραίο roster και είναι αναβαθμισμένο σε σχέση με πέρυσι. Δεν έχασαν και τίποτα τρομερό. Τον Τέρανς Davis έχασαν που δεν έχει βρει ακόμη ομάδα. Ε, ο Σάσα είναι κομβικός παίχτης γιατί, γιατί αν στο rotation. Θα σημαίνει ότι του έχει βγει, και αν του έχει βγει, θα σημαίνει ότι όντω έχουν πάρει ένα στοιχείο το οποίο δεν είχαν. Το οποίο είναι ένα παίχτη που επιθετικά μπορεί να δώσει από τον πάγκο 15 πόντου, α πούμε. 12 με 15 πόντου, που πέρυσι ήταν αυτό που δεν είχε ο Πάγκος του για οποιοδήποτε παίχτη δεν λεγότανε Μαλικμόνγκ. Mm. Δεν μπορεί να περιμένει ούτε από τον Ταβιόν Μίτσελ, ούτε από τον Λάιλ, ούτε από τον Λεν να βάλει αρκετού πόντου σε έναν αγώνα. Ο Σάσα μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι προφανέ fit στην επίθεση. Του Coach Brown, Την άμυνα θέλει τη δουλειά του Και στο ρυθμό δηλαδή έτσι λίγο να βρει τι ανάσεις του σε, Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωλίγγα παίζει περίπου Στο 70 το pace της Και το NBA στο 88 ναι. Δηλαδή μιλάμε για άλλο παιχνίδι πάνω, ναι. Στην πραγματικότητα ε, Η βασική πεντάδα είναι ολόιδια Έχουν χημεία, Έχουν στυλ παιχνιδιού Ξεκάθαρα είναι μια ομάδα η οποία Κοιτάζει ψηλά και πλέον έχει αλλάξει τελείω ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον μπάσκετ του Σακραμέντο. Ναι, δεν είναι ναι, ναι, πλέον ναι, ναι. αυτό το ε, διαλυμένο σωματείο κυριολεκτικά που βλέπουμε. Είναι μια οργανωμένη ομάδα με έναν καταπληκτικό προπονητή. Που ναι, ακόμη και ο MVP τη Ευρωλίγα πρέπει να βρει τα πατήματά του για να παίξει. Γιατί το roster είναι βαθύ.
0: Ισχύει. Νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Mm. Συνεχίζουμε προ τα πάνω και πάμε, πάμε στου Clippers.
1: Νομίζω μπαίνουμε στην πεντάδα πλέον. Ναι, δηλαδή πόσε ομάδε έχουν, έχουν, έχουν μείνει πέντε. Οι Clippers δεν έχουν ερωτηματικά Με βάση το roster τους Δυνατό roster, βαθύ roster Και Έχουν όμως ερωτηματικά που τα έχουν κάθε χρόνο no. Θα είναι υγιής ο Paul George Θα είναι υγιής ο Leonard Και αν είναι υγιείς, για πόσο θα είναι υγιής Ο Leonard στην ερώτηση που το έκανε στη Media Day Ποια είναι η άποψή του Για τις νέε διατάξει του NBA Για το load management Είπε ποιε διατάξεις <laughs> Και μετά κάπως το γύρισε ότι δεν αφορούν εμένα Γιατί εγώ δεν κάνω load management Εγώ αν μπορούσα να παίξω θα θα έπαιζα Και να σου πω την αλήθεια τον πιστεύω Δηλαδή δεν πιστεύω ότι και ξεκουράζεται Πιστεύω ότι όντως έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα Γιατί το βλέπουμε κάθε φορά που τα δίνει όλα
0: Βγαίνει εκτός Ναι
1: Ναι, και μετά βγαίνει εκτός Και αυτό το βλέπουμε συνήθως στα play-off Θα πω ένα hot take Που μπορεί και να μην είναι και τόσο Περιμένω μαγική σεζόν Russell Westbrook Και θα είναι Εκοφαντική σεζόν Ενώ ότι περιμένω 19-8-8 19-8-8 8, 8 σεζόν, με καλού. Το 19 ε, με καλά το,
0: το κάνω challenge το 19. Έχουν πάρα πολλού παίκτες γύρω-γύρω, οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν όλοι. Ε, ναι. ε, ε, οπότε κάπως θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Καλώς μπελάσμα να έχεις, αν είσαι ο Ταϊρονού. Από, ε, γιατί υπάρχουν πολλά εργαλεία, ξέρεις, mm-hmm. situational και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, για όποιον θυμάται και μα ακούει και καιρό, πέρσι Ιούλη πίστευα τους κλίπες για τελικό την πέρσινη χρονιά προφανώς. Δεν βγήκε αυτό γιατί η υγεία πήγε κατά διάολου και νομίζω ότι θα ήταν πολύ με στη συζήτηση αν κάπως ήταν σχετικά υγιείς και δύο. Θα μπορούσα να το κάνω και φέτο αυτό, αλλά πλέον <laughs> δεν μου πάει ας πούμε, η καρδιά να πω ότι ναι, εννοώ ναι, εδώ και δυόμιση χρόνια είναι τραυματίε full, Του διαλέγω να βγουν να πηγαίνουν. Φέτο είναι η χρονιά
1: που το σταματάμε αυτό.
0: Ναι, φέτο είναι η χρονιά που το σταματάμε. Φέτο είναι οι κλήπε και μα εκθέσουν. Και πρέπει να μα δείξουν ότι τουλάχιστον για μια σειρά 50 παιχνιδιών θα παίξουν τα 37 και οι 2. Ναι, ναι, ναι. Τουλάχιστον. Δηλαδή μιλάμε για χοντρικά λίγο πάνω από τα 2 τρίτα τη σεζόν να βγει, να παίξουν κοντά στα 60 και οι 2. Τότε οι κλήπε και προφανώ να είναι υγιεί στα playoff. Έχουν δυνατότητες να πάνε πολύ μακριά Ξερτικό προπονητή Πρακτικά μια ίδια κατάσταση Και πάμε
1: στο Golden State Θέλω να μου απλά τους Clippers Αν τους βάζεις στο 5 ή πιο πάνω Τους βάζω στο 5 Στο 5 okay. Με το ερατηματικό της υγείας Το
0: οποίο αν δεν υπήρχε και έχουν,
1: Ναι Και μας έχουν μείνει Golden State, Lakers Golden State, οι Lakers Το Denver Και το Phoenix ναι, Νομίζω είναι λογικό να μπουν στο 5 Οι Clippers ε, Θε να το πάμε λίγο αλλιώ. Να μην, να μην λε την ομάδα, να λέμε ποιον έχουμε στο 4. Ωραία, πούμε, μια πάμε.
0: Ε, θα βάλω το Gold State στο 4. Έχω ερωτηματικά για, για αυτό που θα δούμε. Όχι γιατί δεν πιστεύω ότι εν τέλει θα αποδώσει, γιατί δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα αποδώσει. Mm-hmm. Ε, Πολύ ποιοτικέ οι προσθήκε προ το τέλο. Ε, και νομίζω ότι θα δώσω, έχουν να δώσουν και να βοηθήσουν. Αλλά νιώθω ότι πέρα από αυτό. Πέρα από το πώ θα λυθεί η εξίσωση με του 6 βασικού για 5 θέσει κλπ. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι, αν δεν κάνουν το άλμα, μπορεί να κοστίσει με στη χρονιά. Νίκε ε, στο Golden State. Και βάζω νούμερο ένα τον Κουμίγκα. Είναι χρονιά που θα, τα μάτια μα για το Golden State πέρα από το πώ θα είναι το fit του Cris Paul. Αν μπορεί να καλυφθούν τα κενά που δημιουργεί η παρουσία του από του υπολείπου κλπ. Αν ο Thompson θα επιστρέψει σε μια πολύ καλή σεζόν που θα είναι όμω σταθερό. Γιατί και καλό, αλλά δεν ήταν τόσο σταθερό. Ε, πέρα από όλα αυτά Είναι κέριο Το να έχει να πάρει κάτι από τον πάγκο το Golden State Όταν ο Chris Paul θα τρέχει ουσιαστικά mm-hmm. ε, Κυρίως τη δεύτερη πεντάδα Πιστεύω ότι τον βοηθάει προφανώς η παρουσία του Chris Paul Αλλά και τον γύρω γύρω βετεράνων Να κάνει αυτή τη δουλειά Στο φιλικό ήταν πάρα πολύ καλός ε, Και το Golden State γενικώ Είχε ένα upside όντα τον Golden State πρωταθλητής τόσες φορές Και λοιπά. Φέρνει έναν από τους πιο έξυπνους παίξτες της τελευταία 20 ναι.
1: Δεν είναι και λίγο αυτό. Τους βλέπω λίγο παραπάνω. Okay. του βλέπω στο 3. Γιατί πιστεύω ότι το άλμα που περιμένουμε από τον Κουμίγκα θα γίνει. Έχουν πάρει και κάποιε κινήσει, οι οποίε δεν γεμίζουν το μάτι. Αλλά εκτιμώ ότι στο σύστημα του Steve Care έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχουν συνολικά στη Λίγκα. Λέγε με Γκαρούμπα, λέγε Σάριτ. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτοί οι παίχτες μπορούν να δώσουν πάρα πολλά στον Golden State ενώ αλλού μπορούν να μην έπαιζαν καν και αυτό σε συνδυασμό με το ότι ο Πολ πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα κολλήσει με την ομάδα και η επιστροφή του Wiggins και του Clay Thompson σε ένα elite επίπεδο πολύ δύσκολα μπορώ να τους δω να μην μπαίνουν στην uh, τριάδα Οκ, okay, άρα στο τέσσερα ποιον έχεις? Άρα στο τέσσερα έχω τους Lakers Οκ, okay, οκ okay. ε, Εγώ έχω τους Lakers στο 2. Ναι Έχω τους Lakers στο, στο 4 και ας πούμε τους Lakers no. ε, Γιατί πρέπει κάποια πράγματα να τα δούμε πριν πούμε ότι είναι αφορή Δηλαδή είναι ο Χωτσιμούρα ο παίχτης που θα μπορούσε να βασιστείς ως ο βασικό τεσάρι Πιθανότητα είναι αλλά πρέπει να το δούμε Είναι ως την Ερίδους η τρίτη επιλογή Μάλλον είναι, το λέω <laughs> αλλά, <laughs> Το είπε ναι, αλλά πρέπει να το δούμε θα είναι ο Άντων η ηγή. Και αν είναι, θα είναι 4 ή πεντάρι. Και πώ θα ανταποκριθεί σε μια ολόκληρη regular season ξανά στο 5. Ο Λεμπρόν. Δεν υπάρχουν πολλά ερωτήματα γύρω του, αλλά κάθε χρόνο είναι και μια ηλικία συν. Δηλαδή. <laughs> μέχρι, μέχ, μέχρι πότε θα είναι ένα από του 10 καλύτερου παίκτε στον κόσμο. 12, ξέρω εγώ δεν ξέρω ακριβώ αυτή τη στιγμή. Άρα αυτά τα ερωτήματα με κάνουν να πιστέψω ότι θα Τη θέση 1-2, άρα γι' αυτό του βάζω στο 4. Είναι πάρα πολύ πληθωρική αυτή η ομάδα. Είναι. Έχει ναι. παντού παίκτη, Ο οποία μπορεί να σου βάλει
0: 12-13 πόντου κάθε βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι και λίγο τρομακτικό αν το σκεφτεί. Πιστεύω ότι έχοντα μόνο έναν από του δύο, Davis ή Lebron μέσα, μια χαρά δουλεύει πάλι. Εννοώ για να κερδίσει ένα regular season παιχνίδι, όχι mm. απαραίτητα κάποια ομάδας που να πα να κερδίσει ναι. το Foenix με στο Foenix, α πούμε, χωρί το Lebron Davis. Αλλά θεωρώ ότι είναι τόσο γεμάτο όρο στον γύρο-γύρο. Παίκτη τον οποίο κοιτάω. Εντάξει, ο Στυρίπ είναι λατρεία προφανώ. Πιστέψαν και οι άπιστοι, (laughs) (laughs) ορίστε. (laughs) Παίκτη ο οποίο όμω τον κοιτάω όντω. Εντάξει, του ρούκη δεν του βάζω τόσο στη συζήτηση, γιατί είναι ρούκη. Ο Κρί είναι καλό και ο Χουτσφίνο είναι καλό. Αλλά περιμένω revenge season από τον Τιάντζολο Ράσελ. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, δεν βάζουμε υπότιτλου τύπου αριθμού και. Καλά, All-Star θα γίνει. All-Star θα γίνει, δεν μπορεί να γίνει σε αυτή την ναι. ομάδα με αυτά τα ονόματα. Αλλά περιμένω μια χρονιά που θα είναι ο άσο που εμπιστεύεσαι. Δεν θα είναι ο παίκτη ο οποίο γίνεται βαρύδιο στην άμυνα και τον ναι. βάζει στον μπαγκ ναι. όπω παίζει στα off, Νομίζω και τον δηλαδή ίδιο. Γιατί δηλαδή, αλλιώ έχουν έτοιμο παίκτη να πάρει τη θέση. Ο Gabe Vincent μπορεί Έτσι. άνετα να μπει μέσα και Έτσι. να πάρει θέση του Ράσεν. Ο οποίο επίση ήταν εξαιρετικό στα αφιλικά. Ναι. Και ο Ράσεν ήταν εξαιρετικό στα αφιλικά. Και ο Ρούι και ο Χέι, όλοι είχαν mm-hmm. συνεισφορά. Γενικώ, αυτή η ομάδα λίγο ουρλιάζει ότι αν έχει υγεία θα πάει πάρα πολύ μακριά. Εγώ προσωπικά την έχω στο 2. Mm-hmm.
1: Και θα το δούμε, ρε παιδί μου. Γενικώς... Αλλά έτσι κι άλλως, δεν αποκλείεται η φετινή σεζόν στο NBA από το 2 μέχρι το 7. Χαμό. Είναι, είναι πάρα πολύ κοντά η θέση, ίσω και στο 8. Μικρό δηλαδή είναι... τραυματισμό θα παίξει ρόλο, όλα θα παίξουν Ακριβώς. ρόλο. Και πάμε στι δύο κορυφαίε θέσει. Βασικά, έχουμε διαφορά σε αυτό. Ναι. Εγώ στο 2 έχω το Phoenix, στο το έχεις το 3 καταλαβαίνω ναι. ε, Τα ξαναείπαμε για το Phoenix, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε κάτι Πάρα πολύ βαθιά ομάδα κλπ Νομίζω τα είπαμε στο προηγούμενο podcast ναι, Αρκετά ναι, αναλυτικά ναι, ναι. Και στα φιλικά ήταν λίγο τρομακτική, δεν ξέρω αν το είδες Αλλά δηλαδή, ήταν αναμενόμενο. Ναι. Ό,τι είδαμε ήταν αναμενόμενο. Ακόμα και ο Έρικ Γκόρντον που έρχεται από τον πάγκο. Κρίσον
0: Άλεν είναι λε και τον πήρε και το φύτευσε και ναι, ήταν ο μαγικό πόρο. Είδανε αυτόν να βάλει εκείνη τη στιγμή και ναι. τον βρήκε και τον έβαλε. Γενικά με το σταλέντο γύρω του να σου τάρουνε καλή σου ελεύθερη είναι πρόβλημα ναι, <laughs> για τον αντίπαλο. Ξεκάθαρα έχουν πολλού Έχουν πάρα πολλού και
1: χειριστέ έχουν πολλού. Και το μόνο που προβληματίζει είναι ότι δεν υπάρχει ένα σερμι protector. Θα δούμε πώ θα ανταποκριθεί σε αυτό ο Γιώργο Φινέρκη. Ήταν ωραίο στο φιλικό. Ήταν ωραίο και ο Γιούμπανξ ήταν πάρα πολύ ναι, πάρα ναι. στο φιλικό. Αλλά θέλουν αυτό. Δεν, δεν χρειάζονται κάτι παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Κατά το ρόστερο είναι πολύ βαθύ είναι και πάρα με πολύ. Έχουμε πολλού ποιοτικού παίχτε, ακόμη και στι θέσει 11-12. Ναι. Και θα πω ωραία τιμητικά. Αν και δεν το αξίζουν βάσει του ότι
0: χάσαν το καλοκαίρι, αλλά είναι πρωταθλητέ. Μπαίνει στο ένα το Ντέβερ.
1: Και όχι μόνο τιμητικά. Και σίγουρα ίσως δεν το αξίζουν γιατί ο του Δεν έπαιξε μπάσκετ καθόλου το καλοκαίρι Και δεν ξέρουμε <laughs> τι σημαίνει αυτό Είναι όμως μια ομάδα regular season ναι. Δηλαδή είναι και playoff Το απέδειξαν απλά θέλω να πω ότι regular season είναι σίγουρα Μπορούν να πάνε και να πάρουν 57 νίκες ας πούμε ναι, ναι. Μπορούν να το κάνουν ειδικά με τον Τζαμάλ φέτο να είναι η πρώτη all star Σεζόν του είναι επίσημο το λέω εδώ ε, Είναι λίγο αποδυναμωμένη Αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι και χ Κάνει ένα πολύ καλό ξεπέταγμα Μπορεί να καλύψει το κενό Του Μπρουσ Μπράουν yeah, yeah. Αν ο Ρέτζι Jackson κάνει μια καλή Μεστή regular season Μπορεί να βρει ρόλο και να έχει ένα αντίστοιχο ρόλο Στα play Άρα πιστεύω ότι το Denver Δικαίως το βάζουμε και οι δύο στο ένα Δεν θα μας εκθέσει πολύ Δεν hey, όμως να πέσει κάτω από τρία <laughs> με τίποτα Πιστεύω ότι ο Γιώργη πάλι θα είναι η συζήτηση για το MVP παρότι σίγουρα θα είναι πιο χαλαρό ναι. και σίγουρα τον ενδιαφέρει λιγότερο. Και ο Τζαμάλ θα είναι ο παίκτη που θα κάνει το άλμα στο. Θεωρείται νομίζω ένα από του καλύτερου οίκου παίκτη στον κόσμο. Αλλά πρέπει και στη regular season να δείξει ότι είμαι εδώ. Ακούστηκαν πολλά για τον Τζαμάλ. Νομίζω μπαίνει σε μια χρονιά που θέλει να αποδείξει του πάντε
0: λάθο. Γιατί ναι. τον έχουν έχει υποτιμηθεί αρκετά. Ναι. Έχει υποτιμηθεί αρκετά και ακόμη και μετά το πρωτάθλημα του αριθμού του. Επειδή κοιτούσα κάτι τύπου historical data. Δεν του είχε κάνει ποτέ σε τελικό ούτε ο ναι, ναι ναι. Αυτά, αυτά τα stat line κοντά στο 35-5-5 ναι. που είχε στο τελικό δεν είναι, δεν είναι πράγματα που έχουμε δει Λίγο τα μπαίνουν στη σκιά του γίγαντα και all time great είδη Γιώκητς Αλλά ήταν φοβερή ναι, και σημαντική συνεισφορά ναι. Είναι ένα από τα καλύτερα γκάρ της λίγας Πρέπει να τιμάται το τέτοιο και τον Ντέβερ Σίουαρ θα πάει πάρα πολύ καλά Έτσι
1: και θα συζητήσουμε Έχουμε πάρα πολλά hot take να συζητήσουμε έχουμε. Το επόμενο διάστημα Δηλαδή θα συζητήσουμε για το πού βρίσκεται Ο Γιόκιτς αυτή τη στιγμή στην all time list Ας πούμε να έχει περάσει πολύ σπουδαία ονόματα Του παγκόσμιου μπάσκετ Έχουμε ε, να κάνουμε προβλέψεις για τα βραβεία Τη σεζόν Έχουμε να κάνουμε τα power rankings Και εκτιμήσεις ναι, για, για την Ανατολή Η σεζόν στο NBA είναι εδώ Η σεζόν τώρα. Ξεκινάει. Άρα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε Πρέπει να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, subscribe στο σύντομο podcast, κυρίαρχα σε όσου φίλου μα ακούνε στο Spotify να βάλουν τα 5 αστεράκια, να κάνουν το follow. Έχουμε μια τεράστια σύνορα μπροστά μα. Οπότε, σα στέλνουμε συνοδοιπόρου. Πάντα θα έχουμε μαζί μα έναν ειδικό insider του NBA, <laughs> τον πρόδρομο BT όπω το έχουμε κάθε χρόνο, <laughs> για να μα λέει πράγματα τα οποία μόνο αυτό γνωρίζει. Κανένα άλλο. Γιατί Έτσι. δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ταυτόχρονη σχέση με τόσε ομάδε, δεν ξέρω πώ το έχει καταφέρει αυτό και περήφανο που θα σε έχω δίπλωμα και φέτο. Στο podcast ήμουν Νίκο Τσολάκη, ήμουν ο Πορονομπιτή. Τα λέμε στο επόμενο, guys. Καλή συνέχεια.